0: We zijn in Frankrijk begonnen met wildkamperen. En na de eerste nacht zat het gewoon super spannend. Ik heb denk ik twee uurtjes geslapen en er één keer een auto langs. Dan ben je weer wakker en dan zit je weer vol adrenaline. En dan, terwijl er gebeurt eigenlijk helemaal niks.
1: Nee, we zouden heel graag naar Zuid-Afrika willen via het Midden-Oosten. Als dat niet 1, 2, 3 kan, dan gaan we richting het Oosten, dus richting China. De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Krom.
2: De aflevering 65 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En onze gasten in deze aflevering hebben bijna alle schepen achter zich uh, verbrand. Ze hebben namelijk al hun bezittingen verkocht, banen opgezegd, vrienden en familie achtergelaten om te starten met The Great Ride Along. Een motortocht waarmee zij de wereld een stukje mooier gaan proberen te maken. Ze waren al eerder te gast in de motorpodcast. Toen moesten ze nog beginnen aan deze monstertocht. En nu zijn ze al even onderweg. En daarom schuiven zij opnieuw aan aan de desk bij de motorpodcast. Zo hoor je uitgebreid hun verhaal. Maar eerst even onze eigen motormomenten. Dennis... Heb je nog wat meegemaakt? Uh,
3: ja, vooral een hele mooie rit door Zuid-Friesland. Kan ik iedereen aanraden. Fantastisch. Zuid friesland mooi, Ja, Zuid-Friesland. Ja, Het was een beetje te lang om nog helemaal heel Friesland door te gaan. Maar een lekkere rit gemaakt. En voeg vroeg me af, want ik kwam bij, heel toevallig bij een andere groep motorrijders. Bij een stoplicht troffen we elkaar. En ja, je rijdt dan spontaan met elkaar op. Hoe ga jij dan rijden als jij bij een andere groep motorrijders per ongeluk aansluit? Ik ga er gewoon eerst netjes een beetje ja, achter plakken. Ja, maar waar achter? Baksteens? Ja,
2: baksteens. Oh, ja, wel
3: baksteens. Ik vroeg ja. me dat af, want zij reden een beetje chaotisch. En ik reed netjes baksteen totdat de baksteen voor me opeens naar rechts ging. Ik win naar links, hij okay. win naar links, ik win naar rechts. Dus het, uh, het was, uh... En uiteindelijk gingen zij ergens bij een rotonde links en ik rechts. Dus het was opgelost, maar ik vroeg me dat af. En niet echt een motormoment, maar gisteren kwam ik uh, op het YouTube kanaal... of Facebook kanaal, weet je niet meer, van uh, politieteam Motorondersteuning. Mm -hmm. Die delen wel eens uh, video's van, van hoe zij begeleidingen doen. In dit geval waren ze een uh, arrestantenbus aan het begeleiden... En ik vond het echt wel indrukwekkend. Ik heb toch een kwartier ademloos naar die uh, uh, ritsen te kijken... waarbij dan een aantal motorrijders ervoor telkens een kruispunt afkruisen en dan uh, inhalen. Ja, ja. Ze gaan met 200 door de binnenstad van Den Haag door een tunnel en ja, ik vind dat ze altijd wel indrukwekkend uitzien. Spectaculair om te zien. Spectaculair, ja en uh, knap wat ze hier op de motor kunnen. Ze beheersen dat ding uh, echt geweldig. Dus ja, dat waren een beetje mijn uh, motormomenten. Ja. Jij? Uh, nou, hoe ik was de Lowlands. Ja, fantastisch. Ja, prachtige zaak. Begin van
2: onze onze roadshow. Ja. Hè? De, de motorpodcast Roadshow. Lowlands ik, Biker Store. Ja, de, 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 daar, de, daar waren we dus in Zwolle. En uh, ja, ik moet nog een beetje aan het bijkomen van, van de koopziekte. Want er stonden <lacht> daar zoveel uh, mooie ja, dingen. Ja. En ik word daar hebberig van. Ik begin te kweilen gewoon. Heb niks je alweer wat gekocht? Ik heb nog niks gekocht. Ik, ja, ik kan me inmiddels, nu we er toch niet meer zijn... kan ik me weer een beetje beheersen. Maar als ik daar dan ben, jongen, echt... Verschrikkelijk. Er stonden twee dingen waarvan ik echt dacht. Twee motoren, die wil ik graag hebben. En uh, ja dan begin ik alweer te rekenen zo van. Nou, ik krijg nog geld van die, ik krijg nog geld van die. En als ik dat, dan, als ik dat er dan bij leg. En misschien nog een, uh, een leningje. En ja, dan ben ik al aan het rekenen om te kijken of. Ik heb het, ik heb het gelukkig niet gedaan. Maar komt hij dan naast deze hand? Ja ja, 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 serieus? Uh, never never just surger uh, uh, yeah, Ja, nee, dat, yeah, dat, dat yeah, uiteindelijk wel. Laten we gaan naar onze gasten. Absoluut. De
1: motorpodcast. Achter het. Van... Nadia Pop
2: en uh, Mitchell de Jager. Welkom. Welkom in terug de... moeten we
3: eigenlijk zeggen. Ja, welkom terug.
2: Dankjewel.
1: Ja, acht ja. maanden geleden ondertussen.
3: Ja. ja. En nu zitten jullie hier echt gebruind, gebronsd. <laughs> en net geland vanuit Ankara, zeiden jullie? Ja, Istanbul. Istanbul. Ja, Istanbul. ja, Turkije. En, en nu weer terug in eigen land. Het is wel gek om jullie hier weer te hebben, toch Peter? Ja, en uh, nou ja, ik moet je eigenlijk zeggen... Ik, ik, toen
2: jullie hier de eerste keer waren dacht ik van... oh jongens, dit, dit gaat een drama worden. Maar jullie zien hier <lacht> nog steeds lachend.
1: Ja, ja, het was wel even heel moeilijk om dus alle spullen daar achter te laten hoor. In Istanbul. Ja? Het staat allemaal wel veilig opgeslagen gelukkig. Maar we zijn dan met twee rugtasjes het vliegtuig ingegaan. Want voor de mensen die het gemist hebben, jullie waren
3: hier uh, ergens in mei, aflevering 43. Jullie zouden op 1 juni vertrekken. Mm -hmm. Het is nu bijna 1 november, uh, nu we dit opnemen. Dus jullie zijn een maand of uh, 8, 9 onderweg. Uh, jullie, hebben de, jullie hebben dus een hele reis achter de rug, 11 landen, 13.000 kilometer. Zijn hier even op tussenstop, maar hebben de motoren in Istanbul achtergelaten.
0: Ja, ja we wilden voor een, uh, nou, nu ruim 2,5 weken naar Nederland op en neer. En ja, met de motor vanaf Istanbul is toch best een heel lang stuk. Dus toen zeiden we, ja, dan kunnen we misschien maar beter vliegen. En dan het geluk dat we een familie hebben die gewoon zegt... nou ja, dan weten we wanneer je aankomt en we halen jullie wel op. En uh, er is hier een kamer voor jullie vrij. Dus we zitten nu weer bij Hotel Mama. En uh, ja, toen de motoren maar gewoon achtergelaten. Letterlijk toerist in eigen land. Ja, een beetje op vakantie. Hey, maar ik zei het net al in mijn inleiding. Jullie hebben dus echt gewoon alles
2: verpatst. Jullie, jullie eigendommen hier, ja. jullie huis en ja. al jullie spulletjes. Uh, nou, een minimale wat je mee kan nemen, nemen jullie mee. Uh, twee motoren en daarmee de ja, uh, Great Ride. Hè? Uh, vertel even voor mensen die niet
0: weten wat jullie missie is... Ja, wat, wij, uh, wat wij doen, we hebben twee uh, All-Road motoren gekocht. Een Yamaha Tenere 700 voor mij en voor Nadia een uh, rode Enfield Himalayan. En daarmee rijden wij de wereld over. Dus we zijn dan nu in zes maanden tijd van Nederland naar Istanbul gereden. En uh, we gaan vanaf nu alleen maar steeds verder. En wat wij willen doen is een reis met impact hebben. Dus wij willen ondertussen ook samenwerken met een aantal goede doelen. Uh, juist om, ja, zoals jullie het voorden, de wereld een stukje mooier te maken. En ook eigenlijk te laten zien hoe mooi die wereld wel niet is. Want daar zijn we ook wel achter gekomen dat op het moment dat ik... Euh, nou ja, Ik had laatst een, een platte band, of een lekke band, voorband. En toen zijn we gewoon, ja, op dat moment gewoon langs de weg gestopt. Ik kan toch niet verder. En toen stonden we langs zijn huis. En dan komt er eerst komt er iemand naar buiten, een oud mannetje. En die sprak ook geen Engels. En het is een beetje gebarentaal. En die kwam al water brengen. En druiven had hij geplukt. En die kwam allemaal dingen brengen. En toen kwam zijn zoon en nog een zoon. En op een gegeven moment spraken ze allemaal Engels. En toen werd er steeds meer geholpen, terwijl ik op mijn gemakje mijn band aan het verwisselen was. En toen had ik dat dus heel handig gedaan. Dus ik heb mijn eigen band lek geprikt, mijn reserveband, mijn binnenband.
1: Door alle stress?
0: Ja, door, nou ja, door gewoon alle ogen en gewoon een beetje te enthousiast. En even denken, ik kan dit wel, ik laat even zien hoe ik die voorband verwissel. Ja. En iedereen bemoeide zich er ook mee en ik dacht, ik doe dit wel eventjes. En die mensen hadden me gewoon, ja, zeer waarschijnlijk dat ik dat gewoon heb gedaan, mijn lepel op twee plekken in mijn binnenband weten te zetten. Dus ik had twee nieuwe gaten in mijn reserveband en mijn originele band was echt doorgescheurd bij binnenband... dus daar kon er niks meer mee. Maar die mensen hebben me toen naar de garage gebracht... want die vonden het beter voor mij als ik het niet zelf zou plakken. <lacht> hadden hun bedacht en dat werd ook heel duidelijk gemaakt. Dus hun hebben me naar de garage gebracht. En um, ja, toen de garage hebben ze hem geplakt... toen bleek het daarna nog niet goed te zijn... hebben ze hem weer teruggebracht, Dan hebben ze hem opnieuw geplakt daar. Ja, en je wordt gewoon geholpen en toen we weggingen... toen hadden we ondertussen hadden we warm gegeten, hadden we van hun gekregen. Uh, een kilo druiven, een aantal granaatappels, uh, vijgen... nou ja, van alles kregen we mee... En flessen water en alleen maar gewoon... die mensen hadden ook een leuke dag. En die help je gewoon. En dat is toch bijzonder om mee te maken. Ja. ja, vind
2: ik heel mooi klinken. Maar dan denk ik toch bij mezelf... als je niet in staat bent om je eigen band te plakken op zo'n rit...
0: Het... Wat beginnen Wat Stel je voor dat het ergens
3: was gebeurd waar geen aardige man met druiven
0: en ja, was langsgekomen. Ik laat duidelijk zijn, ik geloof in mezelf dat ik dit kan. Oké. Okay. Ook okay. Mensen hadden het geloof niet. Nee, ik heb al vaker wel mijn band geplakt, ook met succes. En ook vaker een band verwisseld zonder een lek te prikken. Ja. En op dat moment krijg ik het voor elkaar om net twee keer een gaatje erin te prikken. En voordat ik, ik pakte mijn plakspullen en die mensen die zeiden over, nou we hier echt een kilometer erop zitten een autogarage en dan doen ze het. Met een mechanische prijs, en dan zit allemaal net iets beter. En uh, dus laten we dat maar doen.
1: Je had nog geen eens tijd om nee te zeggen. Even. Nee, dus
0: toen dacht ik, nou ja, weet je, nou, prima, laten ja. we dat maar doen. Het was ook zo, wel gezellig. Ja. Hé,
2: hey, maar hebben jullie niet uh, Rhydon dat spul uh, in, in je banden? Ja, Dennis ja, is het. Ik heb ja. het
3: erin zitten. En ik heb het nog nooit gebruikt, maar dat weet ik dus niet.
2: Nou, <laughs> ik had dus ook een, een schroef in de band. En uh, dan gaat er een keurig lampje aan op mijn dashboard. van wandenspanningen uh, omlaag. Uiteindelijk heb ik de schroef wel keurig uitgehaald. komt er even zo even een stukje troep uit de band. En daarna zit hij weer helemaal dicht. Ik heb Zo... geen idee of dat kan bij binnenbanden. Ik weet in ieder geval dat het bij banden ja. goed
3: gaat. Ja. Misschien bij de rest niet, maar... Ja. Ja, ik heb ik geen weer, zijn, zijn er nog
2: motoren met binnenbanden? Ik bedoel, dat ding wat achter je staat, die Classic... Ja. Die, heeft die, die heeft binnenbanden. Ja, wij ook nog hoor. Maar ja, alle ja, Heel banden...
1: veel of gewoon... Ja, all-road of rood motoren we hebben binnenbanden. Nou, nou ja,
2: ja. Het, uh, al, alle motoren die ik uh, de laatste jaren heb gehad... allemaal tuplers.
1: Ook je
0: Teneré? Ja. ja, dat is een goede vraag. Ik weet dat bijvoorbeeld de, de, de 1200 GS'en... die hebben dat natuurlijk ook van die 2 Plus. Maar misschien dat dat voor zwaardere motoren beter is of noodzakelijk. Of ik heb echt geen voor off-road en on-road gebruikt. Met een GS ja. hoef je niet off-road. Nee, daarom, ja. ik heb echt geen idee wat daar de redenatie achter is. Huh. Ja, ik weet het ook niet precies, maar dat spul...
2: en we worden er overigens niet door gesponsord... en nee, 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 niet cadeau. Mag wel overigens. Maar, ja. uh, maar dat is nog niet het geval. Ik vind het wel een, wonders, een wondermiddeltje. en uh, nou ja, uh, Ik was er door gered. Maar goed, uh, jullie gingen verder met je, met je rit. Geplakte band ergens in the middle of nowhere. ja En dan weer verder.
0: Ja, dan weer verder. Toen hadden we toevallig de grensovergang bij Albanië en als motorrijder wisten daar niet zo goed wat ze mee aan moesten, dus toen moesten we maar tussen de voetgangers op de motor uh, al stappend uh, over, oh ja, over de stoep gewoon ook langs de loketjes iedereen onze paspoorten doorgeven en die mensen vonden het net zo leuk als wij. Dus toen waren we er wel gelukkig lang, uh, snel erheen, want de autorij was lekker lang. Maar
2: dan gaan jullie opzoeken, want je zei net al van ja we willen dat met goede doelen doen en zo en dan kom je in Albanië aan. En voor zover ik weet is Albanië nog gewoon met de paardenkar uh, een is dat paardenkar. Zo nog ja, dat is gedeeltelijk. Ja,
1: nee, de... Het is toch
2: hartstikke primitief daar, dat hebben ze toch helemaal niks in dat land?
1: Het is gedeeltelijk waar, maar de steden zijn echt mega modern. Okay. En de, de wegen zijn niet zo goed, de automobilisten nog minder. Maar het is er wel onwijs mooi. En wij zouden zeker ook teruggaan, al is het inderdaad dan voor een strandvakantie, want het weer is er perfect, de mensen zijn er aardig. En het eten is perfect. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast.
3: -air. We zijn vertrokken in Nederland. België doorgereden. Eh, Luxemburg, dan Frankrijk. Nou, so far so zo good. Dan even de, de Noordzee over naar Engeland. Birmingham, dan weer terug naar Frankrijk. Zuid-Frankrijk, een beetje Noord-Italië. Dan wordt het wat iets exotischer. Slovenië, Kroatië. Is dan Albanië het meest exotische land van jullie hele reis tot nu toe?
1: Uh, Albanië exotisch, wel en, spannend en Turkije, ja. En dan was het inderdaad bij Albanië voornamelijk omdat dan de mensen uh, niet zo goed Engels spreken. Uh, mm -hmm. Tot niet en uh, de wegen gewoon heel slecht zijn... en de automobilisten ook...
0: Uh, ja, Droplot praktisch gezegd niet
1: kunnen rijden. Nee, ja, precies. en we kwamen
0: in Albanië in het donker binnengereden, want die grensovergang duurde daar iets langer. Ja. En we hadden natuurlijk die lekke band die hier een uurtje of vier duurde. En uh, toen kwamen we in binnengereden binnen gereden, en daar hebben ze nog heel veel koeien die daar gewoon over de weg lopen. Ja, en koeien in het zwart reflecteren niet. Oeh. Dus dan in het donker <laughs> denk je ineens... oh, koe, en dan, nou ja, dan wijk je uit en dan komt het wel goed. Maar het zijn allemaal dingen waar je even aan moet wennen. Nadia, jij had toen we je vorige keer in de studio hadden, volgens mij net een weekje rijbewijs.
3: Ja. En je zou drie weken later met deze rit uh, beginnen. Dus jij was echt de newbie van de
1: twee. Precies, en dan uh, tussendoor nog even een off-road training... bij uh, Tim van All Road Adventures gedaan. Ja. En uh, nou, dat ging best wel goed. Heel veel tips en tricks gekregen. Ondertussen nog contact gehad voor... Oh, wat moet ik nu op de verschillende uh, ondergronden die we tegen zijn gekomen. En nu, nou, ja, na 13e land Turkije, heb best wel wat ondergronden meegemaakt... Mm -hmm. En het gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Ja, we delen dan natuurlijk ook de momenten dat het niet goed gaat. Dus die zijn ook te zien op Instagram. Uh, dat we onderuit gaan in de modder en op het zand. En uh, ja, dat hoort er gewoon bij, dat blijft. Maar... Is dat dan
2: geen slechte reclame? Ik bedoel, als je zo'n tour gaat maken en je laat op je Instagram een paar keer zien dat je onderuit gaat, dat is toch. Uh... Dat is een
1: beetje realistische reclame, hopelijk. Ja, dat het, ja, het gebeurt ook. En natuurlijk, ik maak ook nog steeds fouten... dat ik niet door het diepe stuk van de modder ga... maar probeer langs te gaan en dan juist onderuit ga. Omdat je denkt, van, ik ben nou wel beu. Ja. Ja.
0: Dan zie je ook gewoon, wij, wij, doen, wij doen het ook maar. En wij proberen het ook maar. En we hadden nog zoveel meer dingen... waarvoor we nog meer training hadden willen hebben. Nog meer voorbereiding, nog meer profiteiten. noemen ze
1: Bushcraft uh, denk ik nog meer. Ja. Dat hadden we wel heel leuk gevonden, want we hebben het nou al een beetje zelf uitgevogeld en veel YouTube filmpjes gekeken erover. Bushcraft leggen ze uit. Uh, dus het, het overleven in de natuur. Oh, Oké. Okay. Ja.
0: ja. echt dan, ja, we kunnen nu wel een kampvuur bouwen, maar. Ik... Ik gebruik eigenlijk toch eens een keer wel een lucifer. En nou, het zou toch leuk zijn om het ook zonder te kunnen. Yeah. Maar zo zijn er nog wel meer van dat soort trucjes. Uh, maar ook bijvoorbeeld qua de mechaniek van de motoren. Ja, we zijn allebei niet uh, geen automonteur als hobby geweest of motormonteur. Dus dat was voor ons toch wel even wennen. We hadden dan wel die. We hebben nog een oldtimer. Die hebben we dan wel opgeknapt samen met een specialist. Yeah. Maar dit was voor ons echt weer nieuw, die motoren. En ja, het is gewoon een kwestie van een keer doen, als je één keer die tank eraf gehaald hebt, dan snap je daarna ook wel hoe het werkt. Maar ja, alles is een eerste keer en alles is een eerste keer proberen. En het was toen drie dagen voor we vertrokken dat, ik, dat we toen dachten van... hé, hey, we kunnen nog geen banden wisselen. Dus toen heeft Nadia op Instagram heel snel een oproep geplaatst van... heeft er nog iemand de komende dagen tijd? En toen uh, zei een vriend van ons, die zei van, uh, of wat nu een vriend is, die zei van... nou, kom maar naar mij toe. Dus toen aan de andere kant van het land gereden. En toen heb ik daar een dag training gehad. En toen, uh, nou, nu kan ik dus voor een achterband verwisselen. Even geen goede reclame voor hem, maar... Uh... Wat, is, wat is het mooiste wat jij nu geleerd hebt, Nadia?
1: Uh, dan toch wel het uh, off-road rijden en het zelfvertrouwen daarin. Ja, omdat je dan... Ik kreeg veel sceptische vragen over uh, het motorrijden in het algemeen... Hè, van net mijn rijbewijs hebben. Mm -hmm. uh, en dan meteen zo'n grote stap nemen. En dat ik nu wel echt durf te kunnen laten zien... dat ik goed kan rijden. Ja. ja.
3: Want jullie hebben nog getwijfeld, volgens mij. Want jullie zouden allebei op een teneree gaan. Ja. Allebei dezelfde, ook allebei al gekocht, volgens mij. En uiteindelijk uh, ben jij naar de Royal Enfield gegaan.
1: Precies, precies. Door dus inderdaad dan trainingen gedaan te hebben... en er dus met veel mensen over gesproken te hebben. Ja. Het toch echt goed aangevoeld dat dan een teneree... nog net wat te, te hoog was voor mij qua ja. zwaartepunt. En toen uh, geoefend op een uh, Royal Enfield. En dan ja, dat paste perfect. Ja. Dus op die manier dan toch echt naar mijn eigen gevoel geluisterd... en daarvoor gekozen. Dan was de
2: Himalayan ja. toch net beter.
1: Ja, precies. Hm.
2: Itchy Boots is er ook mee de hele ja. wereld over gegaan, hè? Is dat een beetje een meisjesmotor dan? Of tenminste, hij is een maatje kleiner. Hij
1: is, hij is een maatje kleiner, ja. Okay. Ik kan uh, goed bij de grond.
0: Nou ja, voor het verbruik en voor uh, hoe, die, hoe die handelt... zou ik er ook wel op willen kunnen rijden, hoor. Want jij hebt er nu een 700cc, volgens mij? Ja, ik heb nu een 700cc en de Himalayan is 400. Maar het verschil zit hem in de pk's. Want even uit mijn hoofd gezegd heb ik iets van rond de 70 pk. En Nadia heeft er dan 24 met de Himalayan. Dus... Tot de 80 km per uur is het allemaal leuk en aardig. Tenzij ik, echt mijn best, tenzij ik mijn best doe, dan is het wel echt een verschil. Maar daarboven is het gewoon... Ja, jij, als we berg op rijden, haalde jij vorige week... Uh,
1: de 80. De
0: 80. En dan echt met vol gas vol open. Ja, ja. En bij de 80 begint hij van mij het warm te worden. M met, met volle
1: belading, alles erop en eraan volle tank. Hè? En, en door de
0: bagger dan. Nee, ja, dat was snelweg. Dat, dat
1: was vast... nee, we rijden nee, snel weg, uh, we, rijden, we rijden geen gisteren.
3: En weg. je hey, over die bagage gesproken? Genoeg meegenomen? Te veel meegenomen? Of veel te weinig meegenomen?
1: Zeker te veel meegenomen. Genomen. Wat heb je geskipt? Uh, nee, er zijn natuurlijk ook een aantal dingen kapot gegaan. Uh, veel tools hebben we teruggestuurd. Ja. Als in um, moersleutels. En... Ja,
0: steeksleutels. We hadden bijvoorbeeld de steeksleutel 9 bij. meer ja, die hebben we op allebei de motoren niet zitten. Ja, is leuk om mee Zonde te nemen. Van ja, ja zo van dat soort dingetjes hebben we een beetje geskipt. En op een gegeven moment leer je ook van wat doe je nu. Dus we zijn bijvoorbeeld ook naar de bever toe gegaan. En daar gezegd, we gaan op wereldreis. We hebben niet zoveel ervaring met kamperen. Wat moeten we hebben? En dan Laat komt er wel een komen. lijstje, en dan ja. komt er allemaal advies en dan weet je met een gesprek kom je er wel ja, maar uit. Die willen, die willen aan je verkopen.
2: Dus die zeggen hele winkel. Van, nee, nou, neem nou, het goed kies mee. Uh, maar yeah? we hebben wel. Ja,
0: nou, Vergeet de sneeuwketting er niet over. Ja.
1: Nee, dus dat en dan kleding. Uh, veel weggedaan ja. en dan overbodige dingetjes we hebben, dan toch achteraf nog weer de wijnglazen die we mee hadden, de plastic hebben, uh, en de wok. Een wok mee de hebben we. de ja, volgens En die mee. wordt elke dag gebruikt. Ja, serieus? Ja. Ja. ja, en dat is de beste. Ja.
0: Dat, is de, dat is ook de enige pan die we nodig hebben. We hebben nog een klein pannetje mee, zo rijst te kunnen koken of zo, maar dat is de beste wat we hebben. Je kan er alles in. Hè. Je kan daar gewoon, weet ik veel, eieren in bakken. Je kan daar een Michelin gerecht in maken. Je kan alles in. Op open vuur, op de benzinebrander. Als we ergens zijn, hebben we heel veel. Als we een Airbnb hebben, is vaak nog van die elektrische, kan die ook gewoon op.
3: Ja, dat is echt uh, top. Ideaal, jongens, ga je wereldreis Neem mee? Een ja. wok. Dus de
1: ja. wokpan, de stoeltjes en de sena's, die gebruiken we echt elke dag. Ja. ja.
2: Nou, zei je net al van ja, er waren toch een hoop mensen die er toch wel een beetje vraagtekens bij plaatsten toen wij vertrokken. Nee, nou, jij ook wel. Ja, ik, zeker, want ik dacht echt van nou, joh, als je een weekje rijbewijs hebt. ga nou eerst eens een jaartje gewoon uh, he, alle seizoenen in Nederland rijden. En uh, nou, dan misschien eens wat verder weg, maar na een week. Maar uiteindelijk is het dus toch goed gekomen.
1: Ja, nu 12.500 kilometer later. Ja. ja.
2: Nooit eens dus een
0: moment gehad dat je dacht van, waar zijn we aan
1: begonnen. Oh
0: zeker, ja. Ja, zeker. Ja. We hebben, nou, ik denk dat het meest recent dat we hebben gehad was Albanië. Ja, ja, ja. We hadden in Albanië een motorrijder ontmoet. Super leuk. Via Instagram leer je heel veel mensen kennen. Want heel veel mensen sturen ons berichtjes, wij sturen mensen berichtjes. En het was dus een motorrijder uit Albanië. En die deed met zijn TNRC 700 deed die ook rally's en zo. Dus dat was wel een niveauverschil qua off -road. Maar goed, een keer een biertje mee gaan drinken, wat mee gaan eten. En de volgende dag nog een koffietje. En we zeiden, nou we gaan daar en daar naartoe. Heb je nog een idee voor de route? Dus Google Maps erbij gepakt. Zei nou, weet je wat, dat, dat is gewoon een goede gravel road. Dat is niet te technisch, geen grote stenen. En dat is wel goed te doen. En uh, toen zijn we daarna begonnen de volgende dag, vol goede moed. Toen hebben we op een gegeven moment wel, dat was toen hebben we er ook 11 uur over gedaan. Over een stukje wat eigenlijk ja, anderhalf uur was via de gewone weg. En onze shortcut hebben we 11 uur over gedaan. Want het was gewoon alles. Het was van diepe modder. Nou ja, waarbij dat jij zo hard viel dat je stuur gewoon verboog. Uh, tot uh, dat we echt stenen hadden waar we echt dachten, hoe komen we hier overheen? Want en... het
1: had daarvoor, wisten wij niet, uh, best wel een tijd lang geregend. Dus je had ja. heel veel groeven in de gravel. Waar mm -hmm. je dus natuurlijk niet in wil komen met je, met je banden. En dat maakt het wel echt een stuk technischer dan de was verteld, ja. Ja,
0: en toen ging het op zich weer redelijk goed. Toen hadden we juist stuur weer recht gebogen. En toen uh, zei uh, ja, de Carmen, ons zei: ga hier naar links. Dus wij gaan naar links. En na 3,5 kilometer komen we op een boerenland uit. En die boeren zeggen gewoon, ja, hier ligt geen weg. Je heeft nooit een weg gelegen, dus je moet weer terug. Dus toen moesten we een heel ja, pittig stuk moesten we weer terug... En toen, We zijn toen omgedraaid, toen hebben we die boer voorgelaten... en toen zijn we daar gewoon even gaan zitten... en uh, nou ja, even van binnen wat traantjes gelaten van... Even een potje huilen. Wat ja. doen we hier? Ja. Nou ja, en toen we eenmaal boven van, waren... We hadden Geen
1: bereik om de A te bellen. Wat, uh. Dat is jullie redding geweest, de redding van deze reis. Ja. Maar nou,
0: dan besluit je wel van. om door te gaan.
1: Ja, precies. Ja, ja, we ja. Moesten,
0: op dat moment moesten we, want we zaten in de middle of nowhere... en we wilden daar niet wild kamperen. En we hadden ook afgesproken met andere motorrijders... Van, ja, we komen begin van de middag ergens aan. Dus nou ja, die wisten dan op een gegeven moment... Uh, wist hij ook al van, ja, dat, dat lukt niet meer... Want het, was, want het is al eind van de middag. Mm -hmm. Maar ja, je bent er dan. Je hebt ook geen internet. En je zit dan op Google Maps, kun je dus geen satellietbeelden bekijken. En toen... Ja, je gaat gewoon van alles bedenken. Ga ik dan maar even heel duur internet kopen met mijn Nederlandse simkaart? En dan maar accepteer dat ik even heel veel, heel veel geld krijg en zodat ik de satellietbeelden kan zien of wat ga ik doen? Ja, en toen geluk gehad dat we op een gegeven moment die 3,5 kilometer terug waren gereden en die boer stond daar te wachten op de splitsing en die stond gewoon op ons te wachten met een sigaretje en die zegt die kant op en toen zijn we dat maar gewoon gaan doen en op een gegeven moment werd het makkelijker en makkelijker en makkelijker ja, en toen hebben we even gestopt toen we asfalt hadden om even de grond te bedanken.
1: <lacht> dat we toch
0: uh, na heel wat elf uur mocht uur. dat
1: wel, ja. ja. De motorpodcast de nummer 1 podcast voor motorrijders
0: en motorliefhebbers
2: Nou, daar zijn het net al van ja een, een dure simkaart of tenminste eventjes extra geld uitgeven hoe hebben jullie het financieel tot, tot nu toe gedaan? Want ja, je moet dus best wel zuinig aandoen.
1: Ja, want hoeveel denk je dat we tot nu toe aan benzine kwijt zijn geweest? Je kan het uitrekenen.
2: Ja,
3: hoe, hoe, Met Nederlandse prijzen. Ja. <laughs> ja.
2: 1 op 20 loopt een, een TNRE. Nou, maar iets zuiniger. Iets zuiniger. Ja. En, en een...
0: Uh... Royal Enfield, 400cc, nou, nog iets zuiniger. Ja, een heel stuk zuiniger zelfs. Die van Nadia doet ongeveer 1 op 32, 1 op 33 met barrage. Okay. Ik heb afgelopen weekend al zes tientjes aan benzine. Dus ja, uh... ja. <laughs> nou ja, we hebben het uitgerekend. Ik denk 2.500 euro. 1.400. Oh, nou, 1400. Nou, dat
1: 1400. valt me alles mee. Ja. Nou, dat vind Voor je zes wel. maanden... Met ja, z'n tweetjes. Ja, tweetjes 13.000 kilometer. Ja.
3: Terwijl je, denk ik, heel inefficiënt met je vermogen... en dus met je motor, met je benzine omgaat. Maar met is je het dan groot,
1: zeker? Dan ja. rij, rij je aardig hoge toeren, klopt.
3: 1400 euro. En als ik dan zo vrij mag zijn... wat zijn jullie dan aan de rest kwijt geweest? Overnachtingen, et cetera, et cetera?
0: Ja, dat hebben we ook keer dat het op een rijtje kon zetten. Maar dat vonden we iets moeilijker, want dat hebben we niet bijgehouden. Dit kon ik zo uit, uh, uit een Excel-sheetje trekken. Ja. Um, maar we hebben wel uh, ook een aantal meevallers gehad. En dat was wel uh, ons achteraf dus gewoon heel fijn dat we... Uh, we zijn in Frankrijk begonnen met wildkamperen. En nou, de, eerste, de eerste nacht zat gewoon super spannend. Ik heb denk ik twee uurtjes geslapen. En er een keer een auto langs en ben je weer klaarwakker. En dan zie je weer vol adrenaline. En dan, terwijl er gebeurt eigenlijk helemaal niks. En uh, toen beviel dat op een gegeven moment toch wel goed. Dus toen zijn we veel meer gaan wildkamperen. En het seizoen was er ook naar. En uh, ze hebben ondertussen meer dan 80 nachten wild gekampeerd. Ja, van
1: de 150.
0: Ja, dus als je dan uitrekent wat het dan bespaart... aan Airbnb of een campingkostje. Dat ongeveer, scheelt heel veel. Nou, we ja. hebben dus ongeveer al 2400 euro grofweg bespaard... door te gaan wildkampen Kamperen.
1: Dus dan de bever heeft zich ondertussen terugverdiend.
0: <lacht> en die, die sleutel 9 is ook weer verkocht natuurlijk. Ja, 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 ja die deed het hem.
1: Maar
2: wildkamperen jongens gaat Ja, ik moet er niet aan denken. Nee, je zit
3: hier met twee hotelgasten aan
2: tafel. Ja, ik, ik
0: moet ook echt even. Ja, en toch, het was de eerste keer is het wennen. Ja, dat zeg ik nu misschien heel makkelijk hoor, maar de eerste keer was het wennen. Maar het is nu net zo comfortabel als in een hotel. Maar dat komt ook omdat je, tenminste, ik kan nu wel voor mezelf zeggen dat ik wel weet waar ik op wil letten. Dus ik wil bijvoorbeeld niet in de buurt van een weg. Ik wil een stuk hebben waar dat overdag niemand, of zo goed als niemand, langs komt, dat ik weet dat ongeveer niemand weet waar ik ben, dat ik uit het zicht ben, dat soort dingetjes. En dan op een gegeven moment, dan zit je echt op een plek en dan heb je daar een kampvuurtje gemaakt en dan zit je daar gewoon te koken met die wokpan op het vuur, dan wordt het op een gegeven moment donker en dan gaan de sterren helemaal kijken en je hoort gewoon niks of je hoort de zee. Ja, dat is wel heel rustgevend hoor. Maar mag het overal? Ja, we doen het. Ja. Ja, het mag. Kijk, op heel veel plekken is het zo dat het mag niet. Maar ook omdat het dan bijvoorbeeld van toerisme geld wegneemt. Ja. Maar ja, zolang jij niemand in de weg zit... en je zit niet naast een of ander hotel dat te doen in de achtertuin... ja dan maakt het, dan dan boeit dan het niemand ook wat niemand wat uit. Nee. Nee. nee,
1: veel landen wordt het ook gewoon getolereerd. En ja. je hebt dan uh, apps die aangeven waar een goede plek is om, oh, ja. Ja. Uh, om te gaan staan. Ja.
3: We willen zometeen nog alles voor jullie weten over verdiensten, over uitgaven. We, we hebben nog veel hoogtepunten en dieptepunten die we met jullie willen bespreken. We hebben nog post. Maar nu eerst de zes Versnellingen De motorpodcast. Zes versnellingen Komt ie, versnelling 1 De teneree of de Enfield Enfield Azië of Afrika Afrika Liever in een tent met min 10 of plus 30?
1: Plus 30.
3: Een land minder of een project minder? Uh, land minder. Oké. Okay. Zelf klussen of toch maar de lokale garage? <laughs>
1: <laughs> Zelfklussen? <laughs> ja,
3: toch wel. Blijven rijden voor jezelf of toch ooit weer gaan werken voor een baas?
0: Ja. Blijven rijden voor jezelf.
3: Oké, okay, helemaal goed.
1: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast.
3: De Teneré of toch de Enfield? Je zei wel de Enfield. Hebben jullie wel eens geswitcht van motor?
0: Ja, dat gaat niet meer. Want die maar kan toch maar... wel eventjes
3: op haar motor zitten. Ja, ja,
0: ik heb wel bij haar motor gezeten, maar zij kan op mijn motor nu meer bij de grond. Want die 2 van haar was verlaagd. Oh ja, dat is ook zo. Dus ja dat, ja, dat kan op de snelweg, zeg maar. Maar je kan niet rijden, het opstappen en dan. Ja, dat... Of rood
1: zeker niet meer. Ik nee, uh, nee. kan niet meer met twee benen bij de grond. Nee. Maar als we
0: konden wisselen hadden we het wel eens gedaan. Ja. Dat is gewoon ook. Hey, maar waar ook is die verlaagde Tenere gebleven dan? De... Ja, dat, is, dat was uiteindelijk die van mij. Dus dat is die van mij weer geworden. We hadden er toen eentje. Ja. En die tweede wilden we toen gaan kopen. En toen op een gegeven moment zijn nader gaan We
1: mensen kunnen verkopen aan en toen, uh, die naast me <laughs> oh, okay. en toen, eh,
0: mocht ik, Als ik heel lief keek, mocht ik die van Nadia weer hebben. <laughs> en toen heeft zij Enfield gekocht. Ah ja, op die manier. Nee, okay. ja. even en, even en weer terugverhoogd door. natuurlijk naar zijn originele. Ja, ja of alles volgende weer terug ja. doen. Ja. Maar we hebben het wel Nadia
3: gevraagd net te Was jij er blij mee? Ben jij tot nu toe blij met de Teneré?
0: Ja, ik ben er super blij mee. Ik zou soms wel dat het zwaartepunt wat lager lag. Want het ligt echt heel hoog. Dus ook als ik mijn motor moet keren of zo. Dan, ja, het lukt allemaal wel hoor. Maar dan ik denk ik soms als van god, het zou het wel eens makkelijker mogen. Maar ik ben er super blij mee. Zeker zodra ik op de weg rij of een stuk waar ik even wat meer vermogen ook echt kan gebruiken. Ja, dan is het super lekker. Als ik soms als mensen rijden, ook bijvoorbeeld op de TED, dan zijn we ook als ingehaald door mensen die op een CRF 300 rijden... of op iets anders lichts. En dan ook zonder bagage natuurlijk. Mm -hmm. Ja, dan zie je ze knallen en denk je echt... het lijkt me ook wel echt heel gaaf. Maar voor deze reis, ik zou denk ik niet lichten willen. Ja, ik vind het gewoon super fijn. De vraag, een land minder of een project minder? We,
3: die project hebben we het er helemaal niet over gehad nog. Maar je zei een land minder.
0: Ja, ja, wat we tot nu toe hebben gedaan aan uh, die projecten... dat komen we dan ik straks wel op. Nou ja, oh. vertel maar. Oh. Nou ja, we, hebben dan een, uh, we zijn een samenwerking met Racerest aangegaan. Daar hebben we denk ik vorige keer ook al een klein beetje over verteld. Mm -hmm. Maar Racerest is heel kort gezegd een organisatie... die reizigers in contact brengt met locals... en dan ga je daar een soort van uit eten bij die local. En die local, dat moet dan iemand zijn die dan eigenlijk... Ja, heel kort gezegd, kansarm is. En die verdient daar dan een klein beetje meer geld mee dan normaal, waardoor hij op lange termijn een, een, een iets ander toekomstperspectief kan krijgen. En we zijn ondertussen vier keer bij een racerest geweest op bezoek. En dat zijn vier echt hele bijzondere ervaringen geweest. En de laatste was in Kroatië. En um, dat was gewoon heel bijzonder. Dan kom je daar aan op de motor. En dit was bij een, uh, gewoon bij een dame, niet een hele familie. Maar zij wonen dus in het, ja, in het. Ja, landgoed in het, in het huis, zeg maar, van haar opa en oma. En dat was al 200 jaar oud. Dat was ongeveer al 200 jaar hetzelfde gebleven. En in onze ogen was het echt een kasteel. Maar het was daar gewoon een beetje sober landgoed. En daar hebben we dus gekookt op de manier zoals het 200 jaar geleden was. Ja, en dat was gewoon een heel bijzondere ervaring. Want je bent er echt even in een andere sfeer in. Maar dan in zo'n huis waar dat ze dan ook nog zo'n heel varken roken. Zoals vroeger, om het dan maar houdbaar te houden. En dan, ja, die ervaringen zijn heel bijzonder. En dan is het gewoon heel... Apart om te merken dat wij er helemaal opgeladen weg gaan. En gewoon helemaal energiek en geïnspireerd. En dat wij ondertussen gewoon voor een, uh, voor een social enterprise... gewoon een enorme bijdrage hebben geleverd door het allemaal te filmen. We hebben een YouTube-filmpje wel gemaakt. En we leveren voor hun weer allemaal content aan... in vorm van foto's en video's die hunzelf ook kunnen gebruiken voor hun marketing. Ja, en dat is voor hun goud, Want hun moeten anders een marketing sturen en het wordt allemaal heel duur. En wij doen dat voor hun dan... Maar goed, in hoeverre
2: heeft een, uh, een vrouw die net rond kan komen... in hoeverre is die bezig met marketing? Niet? Nee,
0: dat is het mooie. Wij komen daaraan
2: en zij... Maar, ja, maar wat heeft ze daar dan aan? Ik denk wel eens van ja, uh, iemand midden in Albanië of Slovenië... of waar het dan ook is, die zijn toch helemaal niet bezig... met die westerse dingen waar wij mee bezig zijn... met online dingen plaatsen en nee, zo. Nee,
1: juist inderdaad helemaal niet. Maar uh, dat is het mooie, want zij willen dus hun cultuur delen. Dus dat ja. is wat zij ons geven door juist die authenticiteit te laten zien. Ja. En dan, wij doen wel de marketing voor hun.
3: Ik dacht dat jullie met betere, met projecten... meer gingen uh, bijvoorbeeld werken op het land... of ergens sanitaire voorzieningen aanleggen... als er, gewoon echt het, het, het
0: handwerk, zeg maar. Dat zou kunnen, maar ik denk dat onze kwaliteit... op iets anders zit. Ja, dat ligt, weet hè? ik niet, maar... Nee, het kan. Hè? Kijk, als wij bij een... Als wij, uh, het is niet zo, wij komen door de gereden... en zeggen, goh jongens, waar moet er wel gebeuren... en we doen dat wel eventjes. Meestal is het al zo, tenminste als tot nu toe, dat we dan, we weten dan van tevoren al van nou, we, daar is een project, daar gaan we mee samenwerken, daar gaan we dit en dit voor doen en mm -hmm. we komen daaraan en dan ontstaat er iets moois. We zijn ook bijvoorbeeld aan het kijken om als volgende stap naar het lesbos te gaan, om daar wel de, voor de vluchtelingen te helpen. Ja, ja. En, nee, dat, dat vind ik een concreet iets. Ja.
2: Heel concreet.
0: Ja, en daar gaan we dus wel. Zijn we nu aan het kijken om daar wel iets te doen met onze kwaliteit. En dat is de gebied van media en content. Uh, want daar hebben die Stichtingen ook behoefte aan om te laten zien wat doen wij nu. Want dat haalt bijvoorbeeld weer geld binnen van donateurs. Als zij dat, ja, als jij dat laat zien via een plaatje, wat toevallig even met een iPhone geschoten is en via WhatsApp wordt verstuurd. Of wij maken dat een hoge kwaliteit en daar wordt een mooie banner van afgedrukt. Dus dat ja. heeft heel veel impact in de funding die binnenkomt. Dus daarmee maken wij weer onze impact. Ook al lopen wij daar niet rond als ja, we doen hier de marketing, maar. We leggen vast wat er daar gebeurt. En dat doen we dus ook bij die vrouwen in dat 200 jaar oude kasteel. En daardoor ontstaat er juist weer hier een stuk funding... waardoor er heel veel verandert. Ja. Over funding gesproken. Hè? Want
3: uh, waar halen jullie nu de komende maanden weer funding vandaan? Ja, dat is een lastige vraag. Want jullie werken niet uh, als jullie aan op reis zijn. Want jullie hè, gooien je, je kennis en kunde in de strijd ja. voor die projecten... Mm -hmm. Je krijgt een bimbos. bord eten terug. Ja.
1: ja, we hebben inderdaad een aantal deals gehad met accommodaties... waar we bijvoorbeeld dronesvideo's voor hadden gemaakt. Ja. Uh, dat is dan ook echt op, uh, op factuurbasis gegaan. Dus daar hebben we inkomsten uitgehaald.
3: Dan kom je met je drone en zeg: van, nou, dit kunnen wij, deze filmpjes zijn als voorbeeld. Ja. Mogen we van jouw hotel een mooie, mooie droneshop ja. maken?
1: Ook inderdaad ja. vaak al van tevoren al uh, mailcontact over gehad. Uh, nu, vanaf Turkije, wordt dat iets lastiger. Uh, minder makkelijk ja, met het contact. En... Vanwege de taal? Onder andere, ja. Ja.
3: ja. De Motor Podcast.
1: Gratis in je favoriete podcast app.
0: Voor ons is nu de uitdaging om te kijken hoe we het de komende maanden weer gaan doen. We hebben eigenlijk nog geen antwoord op. Want wij dit idee ontstond toen wij uh, terug waren uit Engeland weer in Frankrijk. Uh, en toen zeiden we op een gegeven moment van we waren er op een camping, zeiden we, ja, maar waarom betalen we hier eigenlijk voor? Van dit moet beter kunnen. Nou, toen zijn we op een gegeven moment contact gaan zoeken met, uh, met campings, Nederlanders, uh, of Nederlanders die een camping hadden in Frankrijk en in Italië en hotels en dat soort dingen. En uiteindelijk zijn er dus wel allemaal samenwerking uitgekomen. Toen hebben we gratis verbleven en echt geld gekregen. Uh, maar ja, goed, dat is dus nu gestopt. En nu gaan we dus kijken hoe gaan we het de komende maanden doen om geld binnen te krijgen. En daar hebben we dit moment nog geen antwoord op. En, en tot die tijd tieren jullie op een spaarpotje. Ja, potje. En, en kijken jullie hoe jullie dat nog kunnen uitzingen.
3: En, uh...
0: ja, ja, dus we zijn nu ook gewoon, uh, gewoon positief kritisch naar het kijken... naar wat geven we wel en niet uit. Waar investeren we nu nog in? Uh, aan nieuwe spullen die we nodig hebben. En uh, ondertussen gewoon heel erg aan het kijken... Naar, wat zijn nu voor ons de mogelijkheden... om of online of ergens in een land het geld te verdienen... Alleen het nadeel is wel dat als we bijvoorbeeld op die motoren rijden en we moeten daar onderhoud in doen, ja, dat kost eigenlijk gewoon het Nederlandse geld. Terwijl als wij, ik zeg maar wat, in Turkije zouden werken, daar verdien je ongeveer een derde mm -hmm. of minder nog. Ja, dat is dan dat, dat die verhoudingen zijn heel moeilijk. Ja. Dus we zijn nu echt aan het kijken naar hoe we online nog meer geld kunnen gaan verdienen. Want uh, jij zegt net wel, we werken niet. voel ik me klein, een klein beetje meteen getrapt. Nou, weet ik niet. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nee, nee maar jullie we... doen geen. Ik kan me
3: voorstellen, als je ergens gaat. dat je zegt van. Nou, ik, ik, van de vijf reisdagen. ga ik daar vier dagen in een, weet ik veel, een hotel werken. of in een mm -hmm. restaurant. Dat bedoel ik mee.
0: Ja, nee, dat snap hoor. Alleen... Werken voor een baas. Dat bedoel ik. Ja, we. precies. Nou, dat doen we. Ja, we zijn onze eigen baas. <laughs> maar bijvoorbeeld, Instagram is voor ons wel echt werk. Want wij vertegenwoordigen op dit moment. elf merken, bedrijven uh, waarvan wij dus nou ja, krijgen we allemaal waardevolle spullen uh, en uiteindelijk willen we dat echt om gaan draaien nadat we daar ook gewoon een vergoeding voor krijgen mm -hmm. en dat is nu de volgende stap die gemaakt moet worden dat moet nog, die stap uh, maar op dit moment hebben we dus al van alles op de motoren zitten wat bijvoorbeeld al gratis is of tenminste, ja, graag wat wij ja, gewoon in uitwisseling krijgen voor ja. wat wij doen. Dus eigenlijk is dat ook wel daarin een vorm van werk.
3: Ja. Nee, het is gewoon een hele goede ruilhandel natuurlijk. Ja. Nee, want ik weet zeker dat er heel veel mensen nu zitten te luisteren... die denken van, ja, ik wil ook een reis ondernemen. Ik heb uh, een paar honderd of een paar duizend euro ja. gespaard... maar daarmee kom ik de wereld niet rond. Hoe
0: maak ik die droom waar? Ja, dat was voor ons, was dat wel echt, nou ja, ik denk dat we de vorige keer, we dat ook proberen te vertellen, we zijn maar gewoon begonnen. En we wisten dat er heel veel gaten in de plant zaten hoor, dus we lopen nu tegen de volgende aan, dat is de Carné de Passage.
1: Ja, voor de mensen die dat niet uh, kennen, het is eigenlijk een soort paspoort voor je motor, of voor je voertuig. En dat heb je dus weer nodig om veel landen in het Midden-Oosten in te gaan, Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Uh, maar dan moet je dus een borg afgeven.
2: Dat je niet altijd blijft daar. daar ja, dus moet mee. je dat
1: een borg afgeven voor de garantie... dat je dus ook weer je voertuig, het land mee uitneemt. Ja. Alleen dat is, omdat we ook uh, ja, wat nieuwere motoren hebben... toch wel eens van een, een flink bedrag. Dat is 8000 euro.
3: Hans Goh zei dat ook. Ja. die, borg, ja. eh, die borg, ja. afgeving. Precies,
1: en dat, dat hebben we nu gewoon fysiek niet hm. om dat te doen. Dus daar, uh, daar zijn we nu druk mee bezig.
3: Jullie motoren staan nu in Istanbul. Ja. En jullie volgende stap zou zijn het oosten in.
1: Nee, we zouden heel graag naar Zuid-Afrika willen, die kant op. En dan uh, via het Midden-Oosten, vanaf nu naar het zuiden. Mm -hmm. Als dat niet 1, 2, 3 kan, want bijvoorbeeld voor Iran heb je dus een Carnet nodig. Dan gaan we richting het Oosten, dus richting China. Want dan kunnen we via één rechte lijn China bereiken.
3: Dat ja. is ook best een flinke trip, want Hans heeft nou, nog ja, 18.000 <laughs> kilometer zijderoute.
2: En ja. die moest onderweg ook nog eens wat mensen her en der uh, wat geld toe, uh, schuiven om weer wat verder te komen. Dus ja, ik, ik voel hier toch een hele grote uitdaging. Jullie zeggen dan, wij zijn kritisch, ah, kritisch ja. positief. <laughs> maar ja, een
1: grote uitdaging daarnaast is dus ook nog het weer. Want ja. dat ligt toch best wel uh, ja, op, op het noordelijk halfrond. Wat betekent dat nu de winter eraan komt? Als we dus nu richting het oosten zouden gaan... we hebben niet de beste spullen van de bever genomen... die dus ook de min 10 aan kunnen in de bergen... Uh, ja. Om lekker comfortabel te kunnen slapen.
0: Ja, wat ons dus wel heel veel vertrouwen geeft, om terug te komen op jouw vraag, is dat wij bijvoorbeeld in Frankrijk waren en toen hadden we het idee van die samenwerking. Ja, en dat is gewoon. Die, uiteindelijk zijn dat die deals samen zijn gewoon duizenden euro's waard geweest. Ja, dat gaf ineens heel veel ruimte. En dat hadden we van tevoren ook echt niet bedacht. Ook niet toen we vertrokken, en dat kwam echt daar ineens op, en dat lukte. En uh, zo weten we ook al, ja, er komt wel weer een volgend idee... ook al weten we nu even niet wat het is. Maar ja, dat wordt, af en toe is dat wel een vertrouwenstest, hoor. Ik, ik wou net zeggen, hoe, want jullie zijn
2: ook een stelletje, een koppel. Hoe hou je dit vol, zeg? Ik bedoel, ja, het, het lijkt me echt een
3: aanslag op je relatie.
1: Wil je het echt weten? Ja. Nee, dat wil ik nee. ja. echt weten,
3: ja. 24-7 nee. op elkaars lip. Nou, er zit misschien een meter tussen, maar...
1: Goede matrassen en babywipes. Maar okay. mijn moeder luistert tot, dat kan niet. <lacht>
0: nee. dus gewoon heel erg veel communiceren. En echt heel veel. En ook uitspreken van, ja, nu ben ik gewoon chagrijnig. Nu is even niet het moment. Nu gaat de cena even uit. Ja, of nu oh, ja. heb ik ook, ja, ook gewoon zeggen van, ja, sorry, nu ga ik naar mijn luisterboek luisteren. Of nu ga ik naar mijn muziek luisteren. Ja. Gewoon om even echt een moment voor mezelf te hebben. of We hebben het ook wel, als we dan bijvoorbeeld vijf dagen op een locatie zijn. Ja, dat dan echt zeggen van, nou, ik ga morgen eerst gewoon, ik ga of s ochtends eerst een uur wandelen. Of ik ga uh, even in mijn eentje. Of ik ga... Maakt eigenlijk niet uit. Ik trek me even terug in de tent. Of, uh, maar om gewoon echt je eigen ruimte te creëren. Want als je dat niet doet, dan... Nou ja, ik zou helemaal gek worden.
2: Wat wil je nou niet zeggen, omdat je moeder ook luistert? Want daar ben ik dan echt benieuwd naar. <lacht> Doe ja. uh, mama van uh, Nadia nee. zet, zet gewoon eventjes uh, druk op de pauzeknop. Ja, vertelt... dus
1: de goede matgassen en de en baby, baby wipes. wipes. Ah, okay.
3: Nee, het is, het is Maar wel nog steeds in één tent dus. <lacht> zeker, zeker. De motorpodcast. Noem maar eens een hoogtepunt. Want jullie hebben die, die nou, het was het 12,5, 13.000 kilometer, inmiddels 13 landen, dus vijf maanden. Jullie moeten de meest mooie dingen of de meest mooie plekjes uh, hebben gezien en beleefd.
1: Ja, leukste zijn dan toch echt de mensen. Ja? En we hebben ondertussen ook een, uh, een goede uh, travel buddy ontmoet, Sander. Eerst in Italië, toen in Slovenië weer mee opgetrokken, in Montenegro, in Wat is Griekenland. Met Stukken, ja, ja. ja. Die is dus on, in zijn eentje onderweg naar Zuid-Afrika. En uh, we mieten elkaar elke keer uh, op verschillende plekken. En dat is supergezellig, ja.
0: En dat is wel heel bijzonder. Hadden we van tevoren niet verwacht dat wij een motorrijder tegen zouden komen... die dan even met ons gewoon stukken mee zou rijden. En dat dat nee. van ons super leuk zou zijn. Van
1: wie zijn plan ook open is qua ja. tijd en, en budget. En ja, ja ook gewoon lekker is... zijn dingen aan doen is.
0: En de mooiste tips uit te wisselen waarschijnlijk. Oh, je moet daar nog naartoe, je moet daar nog naartoe. Zeker allemaal ervaringen en de mooiste routes... en vooral de dingen die je ook niet moet doen... en je mooiste valpartijen. En, uh, nou, iemand had dus met een drone uh, een valpartij gefilmd... en dat ziet er ook weer leuk uit. En dat zie je eigenlijk bijna nooit. Dus dat jullie hebben een valpartij met de drone echt. gehad, volgens mij... Ja, ik heb een drone misschien totaal losgevlogen. Dat was, oh, dat was wel een van de tegenvallers, dat kan ik je wel vertellen. Een dure tegenvaller ook meteen. Ja, dat was een hele dure tegenvaller.
1: Die was net ook twee weken niet meer verzekerd.
0: Ja, we hadden een verzekering daarvoor, voor het geval dat we ergens tegenaan zouden vliegen. Een soort van WA voor de drone. dan op een gegeven moment ja, maar moet dat nou? En uh, stopgezet. En die was dus letterlijk twee weken, twee weken stop. En toen vloog ik hem tegen een drone aan, of tegen een boom aan op 30 meter hoogte. En dat ding dat klettert gewoon naar beneden. Ja, en daar was niks meer aan te doen. Maar een, een
3: uh, gemiddelde reiziger zou denken... ja, die drone valt, ik rij gewoon door. Maar de drone is voor jullie dus een verdienmiddel. Ja, zeker. Want jullie maken daarmee die drone-video's... waarmee je weer gaat in een hotel mag staan. Ja, dus twee ja.
1: weken later hadden we er weer een. Nee, die hebben we middags al, besteld en
0: een, een via DL uit Nederland laten komen. Huh. We konden niet zonder, want we hadden gewoon weer de volgende opdracht die wacht. En dan ga je dus letterlijk nee zeggen tegen inkomsten als je dat niet kan. Want die mensen verwachten een droomvideo. En in Ruil voor slapen wij in dat hotel. en krijgen we geld en eten. Slim. Dus eigenlijk is de tip. Bedenk in Nederland waar je goed in bent.
3: Kijk of er landen zijn waar je met de motor doorheen wilt. Waar je die, dat, dat kunstje, noem ik het maar eventjes. Of je kunde kunt gebruiken. Misbruiken, positief bedoeld. Zodat je daarmee verdiensten binnen kunt halen. ja. ja.
2: Zeker. Ik heb ook wel eens een klusje gedaan op de motor met de camera. Maar dan geniet ik dus niet meer van het motorrijden. Want dan ben ik alleen maar bezig met het werk. Met, het, met de klus die geklaard moet worden. Hoe, hoe ervaren jullie dat? Want je moet dus met die drone iets moois doen om weer verder te kunnen rijden. Dan ben je dus ja, echt keihard aan het werk. Geniet je dan nog wel van, van de trip?
1: Uh, juist wat meer, want op die plekken waar we dus dan een dronevideo maken... en dus ook uh, aan het motorrijden zijn, want die drone kan ons dus ook volgen... dan kunnen we daarna weer terugkijken. En dan heb je dus ook meteen de hele de, de scenery weer terug. Uh -huh. Dat is heel tof. Dus uh, ja, je moet af en toe wat meer stoppen. En uh, als je dus op de Garmin een bepaalde tijd ziet wat je over een stuk gaat rijden... moet je er wel een uurtje aan vastplakken. Uh, maar dat is het zeker waard om daarna weer... Alles in het archief te kunnen zetten. Van oh daar ben ik geweest. En ik heb er mooie beelden van. Van mezelf die daar rijdt.
2: Dus zo bekijk je. Nou ja, goed, ik had al geen drone bij me of wat dan ook. Ik moest gewoon echt iets filmen onderweg. Mm -hmm. En ik was alleen maar bezig met... staat het er wel goed op? Uh, werkt het wel? Schud ik niet te veel? Hoest de bocht. Hoest de bocht. Uh, nog maar een keer de bocht. Uh, nee, het is toch niet helemaal goed? Even kijken op mijn monitor. Nee, 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 het kan, kan iets beter. Doe nog maar een keer voor de zekerheid. En ja, ik genoot dus helemaal niet meer van het rijden. Want ik was echt alleen maar bezig met... Het moet er goed op staan, maar daar hebben jullie dus minder last van.
0: Ja, het is wel zo. Die dag dat we in Albanië zaten... en we hebben er toen 11 uur over gedaan... toen dachten we achteraf, daar maken we een mooi YouTube-filmpje van. En dan bleek dus dat we gewoon de makkelijke stukken alleen hebben gefilmd... en bij de moeilijke zijn we het wel echt vergeten. <laughs> en dan kom je dan pas op, in je hoofd, heb je dat gewoon de hele tijd gedaan... en dan weet je, ook ook batterijen wisselen en dan weer aan... en dan weer dit filmen en dat filmen. Ja, en toch niet gedaan. Nee. Dus, ja, het is en dat
1: is dan ook niet je prioriteit. Je prioriteit is dan daar het stuk overleven... en zorgen dat je de uitweg vindt uit het gebergte. Ja. Dat is dan weer inderdaad achteraf juist weer jammer.
3: Maar dat is voor jullie een memory for life. En voor de kijker wat een kijker niet ziet... Mist die kijker ook niet.
1: Ja, de
0: mooiste valpartij hadden we wel op beeld, dat was die van Nadia. Oh, ja, zeg jij. Wacht maar dat jij onderuit gaat en het beeld van is.
2: Ja, want bij, bij Lowlands, je hebt er nu een t-shirt van aan, daar waren wij dus voor de start van, van onze roadshow. Daar zeiden ze van ja, heb je het al gehoord, Nadia? Die dubbel gevouwen. En... Ja, zijn we 1 juni weggereden bij Lowlands. Ja, m, ja. maar hoe, hoe erg was het nou met, met jouw valpartij? Een mooie valpartij voor de, voor de, voor de video, maar.
1: Uh, mijn stuur was uh, verbogen aan de linkerkant. Dus die stond op een gegeven moment 90 graden. Kon niet meer bij mijn, bij mijn koppeling. En we hebben dus het stuur op dat moment terug moeten buigen. Ja, eigenlijk met.
2: Hoe doe je dat? Ja,
1: met gewoon. Of, adrenaline gewoon, en kracht.
2: Daaraan gewoon aan gaan hangen en, ja. en terugbuigen. Ja. Kan ja. het ook nog breken? Ja,
1: nee, dat, dat is dus dat risico wat je neemt. Maar op dat moment kan je niet heel veel anders. Want uh, hoe die stond, ook tegen mijn tanktas aan, uh, kon ik niet meer vooruit.
3: En je ja. rijdt nu nog steeds met hetzelfde stuur?
1: Ja, we hebben dan nu een stuur uh, besteld hier in Nederland. Een ja. extra dikke, want die konden we dus in het buitenland niet vinden. Uh, een, een, een stevig of rood stuur. Uh, en die nemen we zo meteen alweer mee. En dan gaan we in Istanbul installeren. Mm, ja. okay. Dus ik heb een uh, tijdje met een... Uh, het was geen 90 graden meer, maar ik denk 45 graden.
0: Ja, het zat niet helemaal recht. Uh, het,
1: zat, het zat niet helemaal recht. Uh, nee.
0: Nou ja, en je, 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 je wordt gewoon creatief. hè? Dus we zijn op dat moment van ja, we moeten hem terugbuigen. En als die breekt, ja, we hebben bijvoorbeeld kneepmetaal bij ons. Een soort van epoxy, maar dan van metaal wat ook heel hard wordt. En dan gaan we daarmee maar proberen om hem te maken. Dat we in ieder geval hier weg kunnen. Want we waren echt in the middle of nowhere... En De steeksleutels
1: nog... eromheen, tijdrippen, ja. verzinbaar,
0: ja. ja. Je wordt dan wel creatief en je probeert maar wat. En ja, die steeksleutels kopen dan wel weer terug of wat we nodig hebben. Nee, dat snap ik. Maar met een stuur wat bestaat uit
3: kneedmetaal <laughs> en steeksleutels. Er komt bij een noodstop of whatever, er komt zoveel kracht
0: om een stuur te staan. Ja. ja, ik snap dat als je moet, moet. Maar... Ja, er was daar niemand. Dus we, na die, is nog naar een dorp gelopen verderop. Om te kijken dat er niet iemand was met een pick-up of iets konden regelen. En dan was er gewoon niemand. Het dorp was gewoon leeg. Ja, er waren een paar geiten, maar er was echt niemand. Ja. Dus ja, we hebben officieel nog de ANWB... en we hebben wel zo'n een nood-GPS-tracker bij ons... maar dan gaan we allebei daarvoor niet inschakelen. Ja, en we reden over rood. Dus ja, als je dan op hebt en het gaat fout, dan val je wat zachter. En wanneer pak je
2: wel de GPS-nood-tracker erbij? Want wanneer is het echt nood dat je zegt van... nou, dit is niet meer met een rolletje gaffer-tape op, op, op te lossen?
1: Ik denk dat het dan aan ons zelf zou liggen. Ja. Dus als wij iets zouden hebben... Want persoon. jij had met de val
3: dus
2: niks? Nee, Ge
1: nee. Geen
3: lichamelijk letsel?
1: Niks, nul. Beetje ego.
3: Dus bijvoorbeeld als er, als er een been gebroken zou zijn? Of zo'n ja, soort ja. geval? Ja,
0: dat je echt niet weg kan en er is ook geen hulp. Ja, kijk, weet je, als er, een, als er regelmatig verkeer langs rijdt... Ja, dan stabiliseer je en dan wacht ja. je op die pick-up... en dan je we achterin liggen. Maar dat Jullie hebben dus wel in...
3: EBO-cursussen? Ja. ja. Oké, okay, dus jullie kunnen ja. elkaar verbinden en... Ja. Oké. Okay. Maar dan druk je op die knop. Wat gebeurt er dan? Ja, dat hangt er vanaf waar je bent. Je Komt er wel een soort
0: E-team uh, nou ja, met helikopter? In sommige, in sommige gevallen wel. In sommige gevallen zal het uiteindelijk een helikopter zijn. Afhankelijk van waar je bent. Maar natuurlijk wordt het goedkoopste middel ingezet. Maar er gaat maar... ergens een belletje of zo naar ja, een alarmcentrale. Ja. ja, dat gaat dan bij Geos. Dat is zo'n alarmcentrale van, uh, van, van een bedrijf. En die betaalt ook abonnementskosten voor. En voor mm -hmm. misbruik betaal je ook. En die krijgen dan je live locatie via satelliet. En dan schakelen die hulp in wat ze kunnen bieden. En als ze je bijvoorbeeld niet kunnen vinden... dan komt ook search and rescue en daar ben je ook allemaal voor verzekerd, zeg maar. Uh, dus ja, als het dan helemaal fout is en ze kunnen niet vinden... dan komt er echt een zoekploeg en dan, nee, dan gaat het steeds verder. Want ze gaan ervan uit. Als het signaal wordt uitgezonden... dan is het ook nodig. Echt iets aan de hand. Het is een grote
1: SOS-knop die je moet indrukken. Oh, okay, dus ja,
0: okay, dus okay. daarvoor gebruiken we hem ook echt. Dus zolang we het zelf kunnen oplossen, gaan we dat ding niet indrukken. Liever in een tent met min 10 of plus 30? Het was meteen plus 30...
1: Ja, want onze uitrusting die we dus nu hebben... is ook niet voor de, voor de min 10 geschikt, jammer genoeg. Ja. Uh, maar anders had het ook letterlijk niet gepast. Dan hadden we een dikkere tent moeten, dikkere matrassen, slaapzakken. Uh, en ja, met plus 30, dan kan je nog in de voortent gaan liggen... of uh, ja. alle ritsen openzetten. Want jullie ja. planning
3: is om nu uh, richting Afrika te gaan, hè? Dat bleek ja. ook uit jullie ja. versnellingen.
0: Ja. En daar is het dan zometeen warm. Nou ja, in ieder geval overdag. Kijk, we gaan een beetje mee met de seizoenen, was een beetje de bedoeling. Dus we mm -hmm. gaan dan nu naar beneden, naar Afrika. En daar rond de Evenaar is het dan zometeen zomer als het bij ons winter is. Dus daar is het in ieder geval omgedraaid. Dus daar zal het dan inderdaad echt heel warm zijn. Maar goed, als je daar in de woestijn slaapt, is het s'nachts ook gewoon heel koud. Dus we zullen de spullen die we hebben, zullen we echt wel nodig hebben. En we kunnen het redden tot een, nou ja, iets min vijf. Zoiets zullen we het kunnen redden. Op comfortabel niveau mm -hmm. zeg maar, ja. En daaronder zie je op een gegeven moment nog wat je kan overleven, maar dat wil je eigenlijk dan gewoon niet. Een beetje dichter bij elkaar liggen. Ja, ja nou, dat <laughs> hebben we nu al een aantal keer moeten doen. Dat het gewoon te koud ook was. aan
1: elkaar, ja. De motorpodcast.
2: Wanneer is deze trip geslaagd?
1: Ik zou bijna zeggen, dat is die al. Al zin. We zijn ja. zo aan het genieten. En we hebben het zo naar ons zin. Nee. Uh, dat, dat we dus nu al hebben van. Oh.
2: Maar op jullie, op jullie site staat bijvoorbeeld. Uh, 1800 families moeten geholpen worden in 40 landen. Nou ja, daar ben je nog wel even bezig.
3: Want jullie hebben alleen Europa gezien... en ja. precies waar Azië begint, Istanbul. boel. Ja. daar zijn jullie gestopt.
0: Ja, dat klopt. We de wereld is nog een stuk groter. Mm.
3: Dus
2: je bent nog wel even bezig. Dus Daarom mijn vraag, wanneer is het geslaagd? Is het dan echt als je alle continenten gehad hebt? Of denk je op een gegeven moment gewoon... nou jongens, we hebben dit nou twee, drie jaar gedaan. Uh, we keren om, we gaan terug.
0: Ik denk dat het voor mij geslaagd zou zijn als wij... Nou ja, stoppen wanneer wij willen stoppen. Dus dat het niet is dus omdat we geen geld meer hebben. Of omdat we nou ja, iets niet voor elkaar kregen. Of het werd te moeilijk. Maar dat wij op een gegeven moment zeggen, We hebben genoeg gezien. We hebben nu een mooi plekje gevonden. We gaan daar settelen. Uh, ik denk dat het dan voor mij geslaagd zou zijn. Want dat is nog wel voor ons denk ik het grootste ja, risico. Wat aan deze reis hangt. Het is niet zozeer dat we, ja ons kan ook wat overkomen. Dat kan altijd. Maar je doet het gewoon voorzichtig en je bent voorbereid. Maar dat we hem gewoon op een gegeven moment niet meer voort kunnen zetten. Omdat we gewoon niet meer kunnen tanken omdat die pas gewoon nee zegt. En dat lijkt me wel het ergste wat er kan gebeuren. Dat wij niet besluiten, we stoppen, maar dat die pas dat besluit. Maar je hebt geen afvinklijstje
3: met... ik wil bijvoorbeeld elk continent gezien hebben... of ik wil minimaal nog naar Zuid-Amerika... of nog tien hoofdsteden of zo. Zo'n lijstje zou ik maken, denk ik.
1: We hebben zeker nog wel een to-do-list, een, to een uh, bucket-list. Maar daar staan eigenlijk de landen waar we nu langs zijn gegaan... staan ja. er ook weer op. Want ja, dat, je hebt niet alles gezien. Dus op die manier blijven er mooie plekken komen.
0: Maar wat is de nummer één op de bucketlist? Ja, voor mij nu Kenia.
1: Ja, Kenia. Oh, Oké.
0: Okay. Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben in 2012 voor tijd in Kenia geweest. Ja. En dat beviel heel goed. Maar ja, toen had ik geen motor en toen, ja, toen had ik ook geen auto. En dan, ik zie ik, ik heb wel heel veel van het land gezien. Maar om dat nu vanaf de motor te zien, dat zou wel heel bijzonder zijn. Dus dat zou ik wel heel graag willen. Om dat land wat ik eindelijk wel wil zeggen dat ik dat echt wel ken. Mm -hmm. Om dat dan opnieuw te ontdekken. Dat lijkt me wel heel bijzonder. Ja, en ik heb dan ook wel eens, uh, dat ik wel eens jaloers word... van Jessica Maarten van Winding Wheels. Die hebben ook al wat mooie beelden gedeeld. Zo. Ja, absoluut. En die hebben dan, uh, dat ze echt door nationale parken... met de motor zijn gereden. Ja, dat lijkt me wel een fenomenale ervaring. Dus dat zou ik op zijn minst nog mee willen maken. Kopiëren
3: dus wel... jullie reizigers onderlinge? Jessica Maarten, we, we hadden Job. We hebben, hoe heet het, die jongen die door, uh, van uh, heel Zuid-Amerika heeft gezien. We hebben natuurlijk Itchy Boots. Kopiëren ja. jullie dingen van andere motorwereldreizigers?
1: Uh, plekjes waar ze zijn geweest, specifieke uh, hotspots. En, en uh, op Google heb je ook een uh, vlaggetje die je dan ergens kan plaatsen van zo'n opgeslagen plek. Nou ja, dat wordt allemaal uitgewisseld onderling. Mm -hmm. uh, en je ziet natuurlijk dan uh, plaatjes voorbij je komen. dus hè, de, dan Bijvoorbeeld de parken waar Jessica en Maarten doorheen zijn gegaan. Ja, die staan dan bij, komen bij ons ook op de lijst erbij. Ja
0: net is vooral ook veel kennis en ervaring die je dan uitwisselt. Van, oh ja, ik heb toen dat op die manier opgelost. Oh ja, dat is wel super handig. Of dat uh, uh, iemand anders, die had weer die kneepmetaal bij zich... en die zei, ja, dat heb ik daar en daarvoor een keer moeten gebruiken. Oh, nou, dan nemen wij dat ook mee. Dat is super handig. Dus zo ga je weer steeds, je leert heel veel van elkaar. En uh, dat wissel je vooral heel veel uit. Maar over vijf jaar, waar zijn jullie dan?
1: Ik hoop dat we dan nog wel rondrijden... Uh, waarschijnlijk dan vanuit een uh, uh, plekje dat we wel ergens zijn neergestreken. Dat we denken van, oh dat is een mooi uh, base... basecamp. basecamp. Ja en vanaf daar dus dan de, de tochten gaan doen. En zou dat,
2: nog... zou dat basecamp ook weer gewoon in Nederland kunnen zijn? Of zeg je, wij zijn er klaar met dit, uh, met, met dit land. Uh, wij gaan ons ergens anders zetten.
1: Ik hoop een plekje met een iets lekkerder uh, klimaat.
0: Dus ergens rond de Evenaar. Ja, zo ziet het er ja. nu naar uit. Maar we zijn ook al langs plekken gekomen in nou ja, Kroatië en Montenegro... waar we zeiden, nou, hier zouden we ook best wel een huisje kunnen kopen hoor. Dus het is niet dat we nu per se zeggen we gaan nu daar naartoe. Maar we hebben nu al zoveel mooie plekken we zeggen van zeggen nou, we, in ieder geval wordt Nederland het niet meer. En we gaan eigenlijk wel zien waar we dus nu verder uit gaan komen. Ja, echt een soort nomade bestaan. Toch? Ja. ja. Hé,
2: hey, maar nu, nu zijn jullie even een paar dagen terug bij je vrienden en familie. Wat vinden die er dan
0: van? Want daar zou je ongetwijfeld ook tegen gezegd hebben van... nou, eh, Nederland wordt het niet meer. Ja, dat wisselt een beetje. We hebben heel veel mensen die vinden het heel leuk, heel enthousiast. En ook heel veel mensen die kijken naar je ja, een beetje zoals jullie... Met van ja, we, we zouden het leuk vinden als het lukt. Maar we weten niet of dat het gaat lukken.
1: Dan de, de vragen blijven komen van oh wanneer komen jullie terug of... Uh... De vraag over het geld komt er komt er vaak? Dat is die schijnbaar is heel Nederlands, want dat hebben we nog nergens anders uh, ge, toren gekregen. Mm -hmm. Dus de meeste leuk, uh, maar wel met een ondertoon vaak.
0: Ja, ja. en ook soms zelfs de vraag: van dat we wat we ook kregen. Het dezelfde vraag als die we kregen in aanleiding van de vorige motorpodcast die we met jullie hadden opgenomen, was de vraag van: wil je dan eigenlijk niet gewoon op een lange vakantie en dan het liefst nog? Betaald krijgen. En dan begint het een beetje te kriebelen van: goh, heb ik dan niet goed over kunnen brengen van dat we graag meer willen doen dan dat, dat we projecten willen helpen, dat we impact willen maken. Um, dus, dus Dit is constante zoektocht naar ook elkaar weer vinden. Want wij veranderen, onze vrienden veranderen. En het contact is meer online, minder fysiek. En dat is wel een, ja, een zoektocht samen.
2: Je zegt ik wil reizen met impact. Maar dit is
0: volgens mij vooral ook heel veel persoonlijke impact. Ja, wat dat betreft hebben we denk ik heel veel geluk. Dat we uh, allebei ouders hebben die gewoon enorm supporters zijn. En ons uh, enorm hierin willen helpen. Maar we hebben ook zeker wel heel veel vragen gekregen. Hoor, van is het wel even de slimste keuze? Mm -hmm. uh, we hadden allebei gewoon een baan. We hadden gewoon een heel mooi huisje. We hadden huisje van ja, had je dat toch niet even anders moeten doen? Moet je dit wel gaan doen toen we alles nog hadden? Uh, die vraag hebben we ook zeker gehad. En dat heeft er voor ons alleen maar voor gezorgd dat we er nog eens goed over na zijn gaan denken. En dat we toen zeiden van ja, we denken dat we daar zo gelukkig van worden. En nu kunnen we dat dan bevestigen van we voelen ons hier echt heel ja, gelukkig blij. En we zijn heel blij met deze ontwikkeling. Dus wij, ja, wij willen nu eigenlijk niet meer anders dan dit. We ja, maar kijk eens wat voor herinneringen,
3: herinneringen jullie hebben gemaakt. Een bak foto's, memories, dingen die in jullie geheugen gegrift staan. Die anderen nooit hebben meegemaakt. Alleen dat al. En we horen het ook steeds vaker dat mensen zeggen van ja... Uh, als je iets wilt doen, doe het nu, want wie weet kun je het over vijf jaar niet, niet meer doen of.
1: Uh... Ja. Nee, dat vooral dat was ook klein beetje ook bedoelde met van, oh, wanneer is je reis geslaagd? Nou, ja, het is nu al geslaagd, want we zijn al gegaan. Ja. Van we hebben de stap gezet en toen was het eigenlijk al geslaagd voor mij, uh, omdat dat de grootste stap was die we moesten nemen. De Motor Podcast.
3: De Post, want we hebben veel van jullie berichten binnengekregen... via motorpodcast.nl. Een kleine selectie.
1: De motorpodcast. Podcast.
3: Een mailtje van Jorrit, hij schrijft... Ik rij zelf net een paar jaar op een Yamaha FJR 1300... en wil me dit najaar gaan oriënteren op een nieuwe voor het seizoen 2023. Ik vind het leuk om de verhalen over de verschillende merken... in jullie podcast te horen. De bereider is uiteindelijk de beste ambassadeur. Nou, Dat blijkt ook uit de, de Teneree en de Himalayan van uh, Mitchell en Nadia. Uh, leuke input voor dealerbezoekjes de komende maanden, zegt Jorrit. Ga zo door. Uh, Marcella schrijft... Leuk om jullie podcast ontdekt te hebben. Ik ben nu lukraak onderwerpen uit jullie archief. Aan het terugluisteren. Zeker in de koudere maanden van het jaar een ideale manier om de motorpassie levend te houden als ik minder vaak op mijn Suzuki V-stroom eh, 650 zit. Goed, Michelle uit Dordrecht. En een nieuwe vriend van de show, via uh, demotorpodcast.nl kun je dat worden. Koen76, dank voor je support. En Koen vraagt zich meteen af, kun je die bonusafleveringen van jullie... van Vriend van de Show, ook via Podimo of via Spotify terugluisteren? Nou Koen, dat kan. Daar zijn wel wat handelingen voor nodig, maar die hebben we net op onze website gezet. Dus ga even naar demotorpodcast.nl. Klik op hoe luisteren en daar vind je precies hoe jij als vriend van de show... via Spotify het bonusmateriaal kunt beluisteren. De motorpodcast. Jullie ja. zeiden het al, die motoren staan nu, terwijl jullie hier in Nederland zijn weer tijdelijk. in een hotel in Istanbul. Jullie gaan over twee weken terug en dan. staan ze er dan nog wel? <laughs> Denk ik, kan meteen
0: als uh, ras realist. Ik ben geen pessimist, maar realist. Staan ze er dan nog? Ja, dat vertrouwen, dat krijg je op een gegeven moment wel. Van de week hebben we ook een horror Airbnb gehad. zoals je ook al eens in de films hebt gezien. We hadden in Istanbul een Airbnb geboekt. En we komen daaraan nadat we 6,5 uur hadden gereden langer dan de planning en ja, een mooie route gehad, hoor. En dan kom je eraan in het donker en dan is het 8 uur 's avonds. En we hadden. Expliciet gecheckt, meerdere keren dat er parking was. We hadden foto's gekregen. Bleek dat we foto's hadden gekregen van gewoon een andere locatie. Waar gewoon foto's gestuurd die niet van die locatie van die man waren. Uh, toen had hij nog wel een. Toen had hij nog foto's, foto's op een gegeven moment. Van ja, dit heb ik ook gestuurd. Het is dan de hal. Daar kunnen ze ook binnen. Ja, het bleek gewoon halver dat we helemaal niet eens door de deur heen konden. Dus toen moesten het eigenlijk de motoren op de straat laten staan. Ja, dan kom je binnen. Dan blijkt het echt een bouwval te zijn waar de muizen gewoon over je bed lopen. En dan alsnog, ja, hebben we toen maar besloten dat s'avonds laat, was. we hadden honger, we wilden gewoon heel graag Istanbul in. om ze daar te laten staan. En Dan trek je ze helemaal leeg. Alles gaat eraf. En dan staan ze er s'nachts. dan hoop je dat de volgende ochtend je spiegels er nog op zitten. en je motoren er nog staan. En? Het was zo. Okay. Ze stonden er nog. Dus ja, dan op een gegeven moment ga je naar een hotel. Te. en die hebben dan een ondergrondse parkeergarage. En hangen dan camera's. En nou ja, dan heb je ineens heel veel vertrouwen erin. Daar staan ze wel. nu. Ja. grote ketting, slot eromheen. Precies. Aan elkaar. Dan en ze zijn verzekerd.
2: Dus, ja. nou ja.
0: Zegt ook niet alles. Hè? Nou goed.
3: Uh, <lacht> <lacht> en dan is de boel uit. En dan want je, heb je al iets van een tocht voorbereid. De eerste duizend kilometer bijvoorbeeld. Of is het echt gewoon gaan?
1: Nee, dat hangt dus ook een beetje af van die carnée. Uh, uh, de carnée de passage. Yeah. Uh, want dat is dan even plan A om naar Zuid-Afrika te gaan. Waar we dus die direct voor nodig hebben. Om uh, Iran uh, in te kunnen. En mocht dat niet lukken, dan gaan we naar uh, Azië.
0: Ja, dus het plan is eigenlijk helemaal open. En dat zorgt er ook voor dat we nu een beetje voor een dilemma staan. Want we hebben nog een hele mooie motor hier in Nederland. BMW R80 uit 79. En ja, dat is, wat is die? 4.500 euro waard, 5.000 euro, iets in die range. Dus van dat geld komen heel voor die Carné. Maar ja, we willen hem eindelijk wel houden. Never sell, just add. Mm -hmm. dus ja, dat wordt, dat wordt even een klusje doen hier nog. Ja, nou, dus, ja, dus we zijn nu even enorm aan het afwegen van ja, wat willen we nu? Want hey, we hebben niet voor niks opgesluit. Het enige wat we nog hebben, we hebben verder helemaal niks. Wat die motor je motor nog
3: doen, is hem verkopen, die ja. motor. En over een jaar of drie weer bij de Motorpodcast terugkomen. En vragen van, ja. we zijn ja. weer op zoek naar die mee? motor. Ja. Nou, we hebben zo laatst recent de motor van Ron Betis teruggevonden. Ja. Die heeft dat ook ooit moeten doen. Eén motor verkocht. En die zei... Jaren later, ik zou hem zo
0: graag weer zien. En
3: wij vonden hem terug voor hem.
1: Dat is wel heel bijzonder. Ja.
3: Er zijn mogelijkheden. Ja.
0: En als het ons dan lukt voor die Karnene, dan is het van Turkije naar Iran toe. En dan via Iran, uh, oh, dan ben ik topografisch niet onderlegd. Maar dan kom je uiteindelijk in Soed-Arabië terecht. En dan vanaf Soed-Arabië kan je dan met de boot naar Afrika. En dan vanaf dan kan je zo helemaal naar beneden, naar Zuid-Afrika. En dan nou, zijn we tussen een jaar verder. En als het Icarneen nou niet lukt, maar we willen wel Turkije uit. Maar Turkije is ook al bizar groot. Dat kunnen wij ons hier ongeveer niet voorstellen. Maar dat is echt al groot en mooi. Uh, ze kunnen ons ook al maanden vermaken hoor. Maar ja, het wordt dan ook wel een stuk kouder. Ja, dan gaan we richting China. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want dat is gewoon veel te koud voor de spullen die we hebben. Ja. Maar ja, het, soms kan het niet anders.
2: We zijn er bijna doorheen. Maar we hebben nog één, uh, één belangrijk onderdeel. En de, de, dat komt misschien goed uit om het daar nog eens even over te hebben.
1: De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
3: Ja, 100.000 euro jongens. Een ton, Dan kan je nog even voort.
1: Wat zouden jullie daarmee doen? Dan komen dus inderdaad wel de extra motoren erbij. Dus dan houden we 100% zeker de R80. Uh, dan zou ik er uh, een racer naast willen... Uh, vooral een Racer. Voor, ja, voor in Nederland. Voor als ze dan oh, hier op bezoek zijn. Oh, okay.
2: wacht even. Jij ging toch niet meer terug naar dit land?
1: Nee, als ze hier op bezoek zijn. Als ze hier op vakantie oh, zijn. Zet
2: je me hier een schuurtje bij, bij je moeder of zo?
1: Ja, ik heb 100.000 euro dan. Okay,
2: dus. een specifieke Racer op de oog?
1: Nee, dat nog niet. Dus okay. als iemand suggesties heeft voor mij, dan. Een Racer. Ja, dus stel ja. je
3: bent uh, 20.000
0: euro verder. Ja, hebben jullie er nog 80. Ja,
1: en dan nog een Dirtbike. Een uh, leuke lichte.
0: Ja, echt iets heel licht. Nu rijden we allebei met motoren van naar uh, meer 180 kilo. En er zit bagage op en we hebben nogal wat bagage bij ons realiseren. Iets van 130 liter op allebei de motoren. Dat is echt heel veel. Mm -hmm. Maar ja, dat weegt ook gewoon door. Dus ook als wij over rood rijden, ja, het rijdt gewoon alsof je met een tank er doorheen rijdt. In plaats van, ja, met iets heel lichts. Dus dat zou ook wel heel leuk zijn om zoiets ja. erbij te hebben. En natuurlijk verlopen we gewoon het reizen zonder zorg. Ja, dat lijkt me nu wel heerlijk. Ja, want ze houdt nog 50.000 euro over voor jou. Ja, ja, voor ons <lacht> waarschijnlijk ben ik bang. <lacht> nou ja, daar kunnen we samen dan wel heel lang van reizen. hoor. Dan zijn we toch nog een paar jaar verder ja. met die 50.000 euro. Het is ook zo van, ja, hier in Nederland is alles vrij duur. Maar we hebben nu in Turkije getankt voor 1,20 euro. Uh, koffie kost daar misschien 80 cent. Je eet daarvoor een euro of twee. Dus als je zo een beetje doorgaat en je gaat niet in de meest luxe hotels zitten... of je doet met je geld gewoon rustig... ja, dan kunnen we gewoon jaren vooruit buiten Nederland. Dus dan denk je dat we met die 50.000 euro die dan nog over is... een heel eind kunnen komen om nog een paar jaar te reizen. Hartstikke goed. Nou,
3: Wij gaan jullie in ieder geval volgen via jullie website. Uh, jullie moeten vast nog een keer, het liefst dan pas over vijf jaar... als jullie de rest van de wereld hebben gezien... met nog meer mooie reisverhalen. Want we hopen, het positief bedoeld, dat jullie flink lang onderweg zijn... de komende periode. Nu eerst een paar dagen lekker naar vrienden en familie... en dan snel weer terug uh, naar die garage in Istanbul... En dan hopelijk weer veel mooie nieuwe reisverhalen maken, toch? Zeker. Mitchell en Nadia, heel veel succes bij de rest van jullie reis. En bedankt voor de komst naar de studio van de Motorpodcast. Die trouwens wordt opgenomen in het kroondomein in Hilversum. Vind je deze podcast nou leuk? Deel hem vooral met andere motorrijders. Of word vriend van de show van de Motorpodcast. Dan krijg je nog meer bonusmateriaal. En dat kan via onze website demotorpodcast.nl. En abonneer je ook, want dan krijg je automatisch een zijntje bij de volgende aflevering. De
1: Motorpodcast. Gratis in je favoriete de podcast er.